0: Jornada de día lunes 26 de febrero de este año 2024, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, el diario ABC Color, un diario joven con fe en la patria, hoy con suplemento motor, suplemento deportivo, en esta edición de día el lunes. Iniciamos ya nuestro recorrido con el suplemento motor. Agustín Alonso, de lejos el mejor, dice ABC Motor 360. La máquina en portada, ganador del Super Prime de Altos. El piloto Agustín Alonso, Volkswagen Polo GT r 5 último ganador del Traschaco Rally, fue de lejos el mejor ayer en la primera fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime, ganando las tres pruebas especiales en un tramo de 11.15 kilómetros en la ciudad de Altos. Donde desparramó talento y prácticamente no tuvo rivales. Acompañado por el argentino Edgardo Galindo, Alonso logró una diferencia de 31.11 segundos sobre Fernando Servín, con un en Polo GTI 5 y 44.72 por delante de Juan Martín Masi. Escoda Fabia Evo 2. <música> Suplemento motor: Agustín Alonso, Miguel Franco, a la altura, campeonato nacional de Super Prime. Campeonato Argentino de Rally, también en presencia paraguaya, paraguayos en Pagos del Tuyú. El fantasma de gris denomina a al Aldívar el nuevo de su Hyundai i20 en el Rally 2, con el cual correrá la fecha en Argentina, donde se ve en la página 3, el fantasma gris. Cambio de auto para Gusto Vestar, quien pasa del Volkswagen Polo GTi R5 al Escoda Fabia Rally 2 Evo. Y en la contratapa, motociclismo de velocidad 2024, maratón con gran expectativa. La tercera edición de la esperada maratón de motos de velocidad organizada por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay abrirá oficialmente la temporada de la modalidad este sábado 2 de marzo. ...con una competencia que se llevará a cabo... ...en el cartódromo del Parque de la Velocidad... ...en UASU. ...ABC Motor 360... ...la nueva marca del automovilismo... ...hoy el suplemento con el diario ABC... ...vamos ahora al suplemento deportivo... ...3 de la mañana con 58 minutos... ...viejo y peludo dice el título... ...en la foto aparece Kevin Parsajuk... ...con dos goles de Kevin Parsajuk... ...que aparece en la foto del suplemento deportivo... Y otro de Carlos Espino, la Olimpia ganó anoche, 3 a 1 Guaraní, en el añejo clásico disputado en el estadio Villa Alegre de Encarnación, donde el franjeado obtuvo su única victoria anterior en el torneo Apertura. Esta noche en el cierre de la disputa de la ronda, el puntero Libertad apuesta a un triunfo en la visita de Itacuar a las 19.30 en Tuyuqua y de esa manera alejarse al frente. Y más aún de sus competidores por el título. Libertad que está. Como único puntero, hoy tiene la chance de alejarse más aún del 2 de mayo, que es el escolta. Vamos a ir a la tabla de posiciones, toda la fecha del torneo de apertura, en portada del suplemento deportivo, Luqueño General Caballero que empataron 1 a 1, victoria del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero 2 a 0 ante Nacional, Cerro Porteño y Solda América empate sin goles, Ameliano 1, Trini 0, la victoria de Olimpia en Encarnación ante Guaraní por 3 a 1, y hoy cierran a las 19.30 horas en La Huerta, Libertad, Atacuarel. Fiesta retro franjada, dice el título ya en páginas del suplemento deportivo. Olimpia se impone, sobre Guaraní en el añejo clásico. Marcador claro reflejo del juego, el análisis de Víctor Miranda Rojas. La tabla de posición en página 4 del suplemento deportivo. Leemos la página de posiciones. Libertad, que hoy cierra ante Tacuarí en esta séptima fecha. Está con, con 14 puntos. El 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, el escolta con 13 unidades. Con 12, Deportivo Luqueño. Con 11 puntos, Deportivo Ameliano. Olimpia Guaraní, junto a Cerro Porteño, están con 10. General Caballero, 9 puntos, está 5, Nacional con 5, Sol de América, 4, Esportivo Trinidense con 3 unidades. El goleador del torneo, Jorge Sanguina, de General Caballero con 4, y una larga lista de jugadores con 3 goles. La octava fecha, Guaraní Cerro Porteño Norrogelio el Rogelio Olivieri, el próximo viernes, 19.30 horas. El sábado a las 18 en el Luis Gianni y Gameliano 2 de Mayo. Defensores del Chaco el sábado a las 20.30, Olimpia recibe a Luqueño. El domingo en el Carend 18 horas, General Caballero de Juan León Mallorquín ante Triniense. Y en el Arsenio Orico Nacional ante Libertad, domingo 20.30 horas. Cierran la octava fecha Tacuarí Sol de América en el Martín Torres, el lunes a las 19.30 horas. Tenemos los datos estadísticos. Página 4 del suplemento deportivo Hoy con nuestro impreso Otro gol para Triniense En la página 5 se lee esto Triniense cayó ante Meliano por 1 a 0 A Meliano capitalizó Su prioridad en el campo Análisis de Juan Mazari Y la Copa de la Liga Argentina Clásico, empate River Plate y Boca Juniors Que igualaron 1 a 1 ayer En una nueva edición del Super Clásico del fútbol argentino Ante 85.000 espectadores Jornada, séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Golazo de Ramón Sosa, su segundo gol en el año, en suma 12 tantos con talleres. Paraguayos por el Mundo. Principales ligas. Liverpool, campeón de la Copa de Liga Spiral Póker. La Bundesliga, la Serie A de Italia. La Liga Española. Y ya también la división intermedia en la página 8. Hoja de ruta del ascenso a la élite, dice en página 8. Tenemos el calendario, todas las fechas de la división intermedia con todos los equipos que eh, inician el viernes 5 de abril, la temporada 2024 de la división intermedia que se extiende hasta el lunes 14 de octubre. 30 fechas, dos ruedas seguidas. Participación de 16 clubes que pelean por dos plazas del ascenso. Así que está, 30 fechas, las 30 fechas de una infografía, emparejamientos para hacer seguimiento de la división intermedia que ya inicia entonces el 5 de abril. Dura caída de la ante una de las potencias Copa de Oro Femenina, decíamos, perdió ayer la albio roja femenina. La absoluta 4 a 0 ante Canadá, que es potencia en el fútbol femenino. El miércoles será el próximo partido del Albiroja Roja frente a El Salvador. Tiene que ganar el Arbio Roja, 23 horas está marcado en nuestro país. El encuentro tiene que ganar el Albiroja Roja para poder pasar a la siguiente fase de la Copa de Oro. Super Rugby América, primera conquista de los Yacaré con el Super el Rugby también en las Américas. Otras disciplinas deportivas. Medalla de oro en el circuito sudamericano de y playa, contra etapa. Michelle y Juliana, binomio de oro, dice hoy la contratapa del suplemento deportivo. 4 de la mañana con 4 minutos. Momento ya de compartir los títulos de nuestro impreso en esta jornada de día, lunes 26 de febrero. Frente contra autoritarismo hace formar su primer paso. Cate González pondrá a la corte frente a un duro examen. La senadora Cate González, expulsada de su curul el pasado 14 de febrero, presentará mañana ante la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad. Busca anular la decisión ante la denuncia de graves irregularidades cometidas durante el proceso por los cartistas y sus aliados que la Corte Suprema de Justicia deberá juzgar. Tras la autoritaria expulsión de la legisladora, diversos partidos decidieron formar un frente para oponerse al afán dictatorial del oficialismo. Ayer fue el primer acto y la foto en portada en Itacurubí de la cordillera. Político del PLRA, Hugo Fleita, Celeste Amarilla, Cruzada Nacional, Payo Cubas, Encuentro Nacional e Independiente, Eduardo Nakayama, realizaron el acto de lanzamiento del Frente Opositor. Se espera que se sume en Frente Guasú, PDP, Patria Querida, yo creo y hagamos. En la foto se usó la palabra líder amarilla del PLRA. Título, portada, el destaque de este tema en páginas 2 y 3. La foto del día también, hoy en portada de ABC. Vamos a la página 2 3. Frente opositora, lista no su resistencia contra acopamiento y dictadura de H.C., se reunieron autoridades del PLRA, de Cruzada Nacional y del Encuentro Nacional. PLRA expulsaría a cartistas en marzo. Reclamo de Katia por su destitución, forzada por una prueba de la justicia. La presentación de la acción de inconstitucionalidad se realizará mañana. Celay califica de irregular la destitución de la senadora. La Organización no gubernamental, gubernamental Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Paraguay enfrenta periodo más oscuro post dictadura. Expulsión express, títulos en páginas de ABC. Volvemos a la portada. Ocultan datos de cargos públicos. Hace dos meses coincidente con explosión de casos de Nepo Babies. Esto se desarrolla en la página 7. Información pública sobre funcionarios sigue oculta. El sistema de datos está sin información desde hace dos meses. El sistema de información de datos públicos sobre los funcionarios no tiene registro alguno referente al año 2024. Faltando apenas días para que llegue marzo, el tercer mes del año, esto hace imposible saber sobre nombramientos, bajas o nuevas contrataciones que hace el Estado. A esto se agregan las nuevas restricciones para pedir información pública establecidas por el gobierno de Santiago Peña, ANRHC. Obstaculizan el pedido de información y en la página 7 si este se puede ver la web donde debe costar toda la información pública sobre los funcionarios no tiene dato alguno correspondiente al 2024. Ocultan datos de cargos públicos hace dos meses coincidente con la explosión de los casos de Nepo Babies. Pasamos a la página 11, deuda pública, 1.678 millones de dólares abonados en 2023. El título en portada de nuestro impreso y se desarrolla esto en la página 11. El Estado pagó al año el año pasado 1.678 millones de dólares por la deuda pública. El monto desembolsado aumentó 65.5% con respecto al ejercicio anterior. El Estado pagó el año pasado 1.678.8 millones de dólares por la deuda pública que contrajeron las instituciones componentes de la Administración Central y de las entidades descentralizadas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Está la infografía, la deuda total pública, el pago de la deuda por año del 2013 al 2023... Incluye administración central y entidades descentralizadas en la fuente, Ministerio de Economía y Finanzas, infografía en página 11, Economía, Energía y Negocios de nuestro impreso. Hoy cobran jubilados de la Caja Fiscal, cronograma de pagos también en esta página, un poco más abajo ahí, Juan Blas, podemos observar hoy lunes 26 de febrero jubilados de la Caja Fiscal, el martes 27 mañana. Funcionarios Administrativos Personal de Salud. El miércoles 28, Fuerzas Públicas, Policías y Militares, Poder Judicial. Y el jueves 29, Educación, Universidades y Gobernaciones. Pasamos a la página 16, escándalo de 40 millones de guaraníes por una cirugía en el IPES. Ahí hacemos nuestro RIC. Recorrido con la página 16, ya también el destaque de este tema. Portada del impreso en IPS asegurado gastan más de 40 millones de guaraníes por cirugía e internación. Familia de septuagenaria denuncia supuesta negligencia médica en el hospital Ingavi Aportantes del IPS denuncian a diario los gastos de sus propios bolsillos que deben realizar para recibir asistencia médica. En casos de cirugías e internaciones los asegurados incluso deben pagar hasta 40 millones de guaraníes, es lo que dicen. El asegurado Julio Pereira denunció que desembolsó esa suma de dinero por su madre, quien finalmente falleció por infección hospitalaria en el Hospital Ingavi. La familia denuncia además negligencia médica. En el Hospital Ingavi una mujer operada por fractura de fémur falleció por infección hospitalaria. Sin varios medicamentos, la falta de medicamentos en el IPS es motivo de numerosas denuncias en los últimos días. Los asegurados principalmente aquellos pacientes crónicos que requieren de una medicación a diario realizan un gasto mensual de por lo menos 400.000 guaraníes según las quejas que recibió ABC. Los gastos incluso son impagables por el aportante del Seguro Social al tratarse de pacientes con dolencias como cáncer y diabetes, ya que los medicamentos en el primer caso citado, Pueden llegar a costar hasta 40 millones de guaraníes por ampolla. Actualmente, la previsional no dispone de 39 ítems en su lista de medicamentos. Entre estos, además de los fármacos oncológicos o contra la diabetes, se encuentran algunos sumamente básicos y de alta demanda, como diclofenac, omeprazol, dipirona, telmisartán, ketorolac, amlodipina, entre otros. ...sin varios remedios en el IPS... ¿eh? ...y también la denuncia de mala praxis... ...Dengue, 3, 3 de cada 10 internados son niños... ...44 muertes por dengue en Paraguay... 3, ...13 de funciones corresponden a menores de edad... ...2.519 personas hospitalizadas en las últimas 3 semanas... ...en la misma página ahí... vemos este título... ...la situación del dengue en nuestro país... ...3 de cada 10 internados son niños... Bajan casos de COVID-19, pero preocupan muertes. En las últimas tres semanas se confirmaron 1.176 casos de coronavirus, siendo los jóvenes de 20 a 39 años los más afectados. Pese a que el número de contagios está en descenso, la cantidad de fallecidos por COVID-19 es motivo de preocupación, ya que en los últimos dos meses hubo 67 fallecidos registrados a causa de la enfermedad. Los mayores de 60 años representan el 79% de los fallecidos. Resalta el resumen de la semana. Cerrando los temas, hoy en portada ABC, página 8, título en portada. Salud, jefe de personal con esposa y tres hermanos a su alrededor. ¿Tiene madrina? Dice el título en portada. El director del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene a toda su parentela en la entidad. Sus hermanos y esposa aparecen en los registros. Emilio González Figueredo, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, tiene a su esposa como directora en el Hospital de Trauma y a sus tres hermanos como funcionarios del Ministerio. El director aparece en fotos con la diputada cartista Joana Vega. Funcionarios denuncian que en su oficina, que su oficina fue renovada por completo, mientras que los baños del organismo de salud se caen a pedazos. Emilio Gómez Figueredo, director de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud y la diputada cartista Joana Vega en la foto en página 8 de nuestro impreso Dora Nelly Espino, la esposa de Emilio Gómez, quien también es jefa de Recursos Humanos, pero en el Hospital de Trauma y los salarios 7.221.346 guaraníes 7.978.000 guaraníes Emilio Gómez que percibe 20 millones de guaraníes por mes su esposa con un salario un poco más de 8 millones de guaraníes equipan oficinas pero no arreglan baños dice y también la falta de medicamentos y médicos página 8 a ese color Seguimos, vamos a la contratapa hoy de nuestro impreso La gran carrera de tacones Figura hoy en la contratapa Más que una competencia La tercera edición de la carrera de tacones Se realizó en Concepción con 46 inscriptas. Las mujeres corrieron bajo la lluvia Divididas en dos categorías El evento va mucho más allá de una simple competencia Se ve el festejo De las chicas En el podio de las ganadoras Frente al monumento a María Auxiliadora Concepción Carrera de Tacones Y todas festejando porque cada una recibió una medalla de reconocimiento Tercera edición de la Carrera de Tacones En contratapa de ABC San Alejandro, nuestro santoral y G.I. y Cucharapete Dice el Ñenga De este día lunes ABC Color El diario completo Presenta el Editorial de la Fecha. Mil millones de dólares solo en intereses. Gobiernos colorados hipotecaron el país. En 2014 hubo una colocación sin precedentes de mil millones de dólares de bonos del Tesoro lo que eleva el saldo de la deuda pública casi 40% de un plumazo, a la astronómica suma de 3.679 millones de dólares. El presidente de la República era Horacio Cartes, y la aprobación fue con el argumento de que se aprovecharían las buenas condiciones en el mercado internacional para hacer de una vez toda la infraestructura que el país necesitaba. Pues bien, han pasado 10 años, la infraestructura sigue siendo sumamente insuficiente y deficiente, pero el saldo de la deuda es de 17.581 millones de dólares y mil millones de dólares prácticamente lo que va a pagar el Estado paraguayo en 2024 solamente en intereses. Mil millones de dólares solo en intereses. Gobiernos colorados hipotecaron el país. Es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy lunes 26 de febrero. Lee ABC Color. El Diario Completo